0: Alex Robira, Francesc Mirajes, opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Wydawnictwo Czarna Owca, czyta Joanna Jerzewska. Patrzeć oczami serca. Wszystko jest możliwe, jeśli patrzymy z miłością. Asia i Julek dzielili pokój w szpitalu dziecięcym. Chłopiec leczył się z choroby płuc. Każdego popołudnia pielęgniarki sadzały go na łóżku, by przez godzinę płyn spływał z jego płuc. W tym czasie chłopiec mógł patrzeć przez jedyne znajdujące się w pokoju okno. Jego towarzyszka, która leżała przy ścianie, przeżyła wypadek samochodowy z rodzicami. Uszkodziła sobie kręgosłup i biodro i musiała całymi dniami leżeć, patrząc w sufit. Asia i Julek bardzo się zaprzyjaźnili. Godzinami rozmawiali o ulubionych serialach, o wycieczkach, na jakie chodzili z rodzicami i o kolegach ze szkoły. Często się śmiali. I chociaż bardzo ich bolało i nie mogli wychodzić, czas mijał im szybko. Każdego popołudnia, gdy pielęgniarki sadzały Julka na łóżku, ten opowiadał Asi o tym, co widzi za oknem. Leżeli w szpitalu już od ponad miesiąca i tęsknili za słońcem, ulicą, za ludźmi. Za wszystkim. Dlatego też chłopiec starał się opisać koleżance wszystko, co widzi. Piękny park z sadzawką, w której pływały kaczki, boisko do koszykówki... I ławeczkę, na której staruszkowie czytali gazety, gdy świeciło słońce Kiedy stąd wyjdziemy, któregoś dnia spotkamy się w tym parku, żeby zagrać w kosza Powiedziała Asia pewnej soboty, patrząc cały czas w sufit Nie ma sprawy, odpowiedział Julek Po dwóch miesiącach przyjaźni Julka wypisano do domu Był zdrowy, Asia cieszyła się jego szczęściem, ale było jej też smutno Miała zostać sama w pokoju i jeszcze przez kilka tygodni nie mogła się ruszać z łóżka. Przed wyjściem Julek podarował jej swoją ulubioną książkę i obiecał, że kiedy i ją wypiszą, pójdą razem do parku, tak jak planowali. Asia uroniła łzę. Bez Julka te tygodnie zamieniają się w wieczność. Poprosiła pielęgniarkę, żeby przeniosła ją na łóżko przy oknie. Dzięki temu będzie mogła chociaż zobaczyć drzewa, kaczki i grające w kosza dzieci. Po kilku dniach przeniesiono ją na łóżko, na którym wcześniej leżał jej przyjaciel Poza tym mogła się już nieco unieść Wcześniej przez cały czas musiała leżeć nieruchomo i jedyne co widziała to sufit Kiedy w końcu mogła sama popatrzeć przez okno, spotkało ją ogromne rozczarowanie Nie było tam żadnego parku, drzew ani grających dzieci Widać było tylko białą ścianę innego szpitalnego budynku – Kiedy postawiono te ściany? Po co? – spytała pielęgniarkę ze smutkiem. – Ależ ona zawsze tu była, odkąd wybudowano szpital. – To niemożliwe. Z okna było widać park z sadzawką. Codziennie po południu Julek opowiadał mi o psach, które widział, o dzieciach albo o staruszkach, o tym, jaki kolor mają liście. Pielęgniarka westchnęła i powiedziała – Julek wymyślił ten park dla ciebie, Asiu, żeby dać ci trochę radości. Po policzku Asi spłynęła łza. Miała wielkie szczęście. Uwięziona na łóżku, pośród wielkiego bólu, znalazła najlepszego przyjaciela na świecie. Kogoś, kto puścił dla niej wodzę fantazji. Przemyśl to. Co jest sekretem szczęścia? François Lelot napisał kilka lat temu książkę Podróże Hektora. Opowiada w niej o przygodach nieszczęśliwego psychoterapeuty, który nie potrafi dać szczęścia swoim pacjentom. Wyrusza więc w podróż, by odkryć, jak być szczęśliwym. Po wielu spotkaniach i rozmowach Hektor odkrywa, że szczęście jest tu i teraz, a nie czeka na nas w przyszłości. Nie zależy od tego, ile posiadamy i jak jesteśmy ważni. Oznacza czuć się potrzebnym, oznacza uszczęśliwiać innych. Nasza opowieść zainspirowana jest anonimową historią i kładzie nacisk na ostatnie dwa punkty. Julek czuje się potrzebny, wymyślając park dla swojej przyjaciółki. Dawanie jej radości sprawia, że jest szczęśliwy i szybciej zdrowieje. Bo dawanie szczęścia innym to gra, w której wszyscy wygrywają. To tylko jedna z opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Wszystkie znajdziesz w książce dostępnej w księgarni inverso.pl Zdradzę Ci mały sekret. Nikt nie przeczyta ich lepiej, niż rodzice dzieciom.
1: Aleks Rowira, Francesc Mireilles. Opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Wydawnictwo Czarna Owca. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Rzutki i gniew, słowa wcale nie ulatują na wietrze. Michał miał trzynaście lat i koszmarny charakter. Zawsze znajdował wymówkę, by pokłócić się z mamą, nakrzyczeć na tatę lub pociągnąć siostrę za włosy. Wszystkie dzieci w szkole się go bały. Zawsze je obrażał albo kopał, gdy grały z nim w piłkę. Tak dłużej już być nie może, mówili zrozpaczeni rodzice. Odbyli z nim poważną rozmowę, ale nic to nie dało. Siostra napisała nawet do niego list i zrobiła laurkę, ale chłopak wyrzucił je do śmieci bez czytania. Rodzice zapisali go na tekwondo, by nauczył się kontrolować gniew, ale nadal nic się nie zmieniało. Pewnego dnia mama Michała oglądała w telewizji program o majsterkowaniu i wpadła na pewien pomysł. – To dla mnie? – spytał radośnie Michał, otwierając prezent od mamy. W środku znajdowały się rzutki bez tarczy. Kiedy rodzice zauważyli grymas złości na twarzy chłopca, powiedzieli – tak jest, synu. Za każdym razem, gdy się zezłościsz i będziesz miał ochotę na nas krzyknąć lub kogoś obrazić, możesz cisnąć rzutką. Ale przecież nie mam tarczy, zaprotestował. Zamiast tarczy celuj w drzwi swojego pokoju. W porządku? W ciągu pierwszego tygodnia Michał cisnął rzutką 253 razy. Robił to w dzień i w nocy, czasem nawet tuż przed zaśnięciem. Rzucał raz, potem wyjmował rzutkę z drzwi, a następnie ciskał nią raz po raz. W drugim tygodniu rzucił w drzwi jedynie 170 razy, w trzecim już tylko 80. Po miesiącu pewnego wieczoru powiedział do mamy Dzisiaj po raz pierwszy nie rzuciłem ani razu. Patrząc na pozostawione na drzwiach ślady po wybuchach gniewu, uspokajał się, aż w końcu przestał się złościć. Nauczył się powstrzymywać zamiast krzyczeć lub bić innych. Rodzice byli bardzo z niego dumni i pogratulowali mu, a następnie zaproponowali, by wspólnie policzyć ślady po rzutkach. Było ich ponad pięćset. Michał chciał zapaść się pod ziemię ze wstydu. Nauczyłeś się trzymać nerwy na wodzy, synku, powiedziała mama z czułością, ale popatrz na te dziury. Za każdym razem, gdy cisnąłeś rzutką w drzwi, został po niej trwały ślad i nieważne, że ją wyjąłeś. Tak samo jest za każdym razem, gdy czynem lub słowem zranisz kolegę albo kogoś bliskiego. Zawsze pozostanie niewielka blizna. I nawet jeśli przeprosisz, ona nie zniknie. Zostanie po niej ślad, jak te na drzwiach. Jedyne, co możesz zrobić, to dwa razy pomyśleć, zanim ciśniesz rzutką. Przemyśl to. Trzy rzeczy, które nie wrócą. Jak głosi stare powiedzenie, są w życiu trzy rzeczy, które nigdy nie wrócą. Pierwsza – wypowiedziane słowa. Druga – stracony czas. Trzecia – zmarnowane okazje. Po tych rzeczach zawsze pozostaną ślady, nawet jeśli tak jak chłopiec z rzutkami będziemy ich żałować. Dlatego kiedy poczujesz złość, zanim coś powiesz lub zrobisz, pomyśl o konsekwencjach, jakie mogą przynieść twoje czyny i słowa. To tylko jedna z opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Wszystkie znajdziesz w książce dostępnej w księgarni inverso.pl. Zdradzę ci mały
0: sekret. Nikt nie przeczyta ich lepiej niż rodzice dzieciom.